0: Das Bundesverfassungsgericht hat gestern, am 9. Juni 2020, das Urteil im Organstreitverfahren der AfD gegen die Bundesregierung verkündet und sich darin einmal mehr mit dem fast schon Evergreen Äußerungsrechte von Regierungsmitgliedern befasst. Das Regierungsmitglied, das war in diesem Fall unser Innenminister Horst Seehofer, der die AfD in dem streitgegenständlichen Interview unter anderem als staatszersetzend betitelt hat, was die sich natürlich nicht gefallen lassen wollte. Was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt und was es vor allem auch nicht sagt, was die Richterinnen und Richter dabei für ein Politikverständnis an den Tag legen und warum die AfD eigentlich so gerne nach Karlsruhe zieht. Um das alles soll es in unserem heutigen Podcast gehen. Besprechen kann ich das mit gleich zwei großartigen und hochkarätigen Gästen. Und zwar Herrn Professor Payan D, Inhaber des Lehrstuhls Öffentliches Recht 2. Internationales Recht, Europarecht und Öffentliches Recht an der Bucerius Law School in Hamburg und Frau Professorin Schönberger, Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Co-Direktorin des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung. Ich bin Charlotte Heppner vom Verfassungsblog und Sie hören unseren Krisenpodcast Corona Constitutional.
1: Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise.
0: Liebe Frau Professorin Schönberger und lieber Herr Professor Payande, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast Corona Constitutional sind. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir besprechen, ich glaube, man kann es auch heute noch brandaktuell nennen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was der Zweite Senat gestern verkündet hat und was die sogenannte Causa Seehofer zum Abschluss gebracht hat. Ein Organstreitverfahren der AfD gegen das Bundesinnenministerium. Und die Karlsruher Richterinnen und Richter haben gestern, ich glaube, so viel kann man hier vorwegnehmen, zugunsten der Antragstellerin, der Alternative für Deutschland entschieden. Übrigens, für alle, die sich gewundert haben, gestern war das der letzte Auftritt von Gerichtspräsident Voskuhle, ähm, der nun scheidende Gerichtspräsident, der seine Entlassungsurkunde vom Bundespräsidenten noch nicht erhalten hat. Das passiert jetzt aber auch bald. So, und dann steigen wir also direkt ein. Und damit alle, die uns zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, äh, worum es gestern vor dem Bundesverfassungsgericht ging, würde ich den Hintergrund der Entscheidung, also den Sachverhalt nochmal ganz kurz zusammenfassen und bitte meine lieben Gäste, helfen Sie mir auf die Sprünge, wenn ich etwas vergesse. Also, Hintergrund der gestrigen Entscheidung ist ein Interview, was Bundesinnenminister Horst Seehofer im September 2018 zwei Journalistinnen der dpa gegeben hat und das so dann auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums veröffentlicht wurde. Überschrift des Interviews war, Seehofer versteht die Aufregung nicht, Groko arbeitet störungsfrei. Und in dem Interview lässt sich Seehofer vor allem mit folgenden Worten zitieren. Ich lese mal kurz vor. Die, damit ist die AfD gemeint, stellen sich gegen diesen Staat. Da können Sie tausendmal sagen, Sie sind Demokraten. Das haben Sie am Dienstag im Bundestag miterleben können mit dem Frontalangriff auf den Bundespräsidenten. Das ist für unseren Staat hochgefährlich, das muss man scharf verurteilen. Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Das ist staatszersetzend. Ja, und was meinte Seehofer mit dem, was er nennt Frontalangriff auf den Bundespräsidenten? Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Kurz zuvor, kurz vor diesem Interview, hat die AfD den Bundespräsidenten in einer Haushaltsdebatte kritisiert, weil er angeblich auf Facebook für eine linksradikale Großveranstaltung, Zitat, geworben habe. Und gemeint war ein Antifa-Konzert in Chemnitz aus Protest gegen die dortigen, damals stattgefundenen Aufmärsche von rechts. Und die AfD hat daraufhin einen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, einen Einzelplan zum Haushalt des Bundespräsidenten mit einer Debattendauer von 60 Minuten zu beraten, was dann die anderen Fraktionen jedoch abgelehnt haben. Und das war es also, dieser Fall, das war es, was Seehofer so auf die Palme brachte, sag ich mal. Und dann gestern in einem weiteren Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Äußerungsrechte zu einem weiteren Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Äußerungsrechte von Regierungsmitgliedern führte. Die AfD hat also dann im Hauptverfahren, nachdem sie zuvor im Allverfahren unterlegen war, Ihr Recht auf chancengleiche Teilnahme am politischen Wettbewerb der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz geltend gemacht und, ich habe es schon gesagt, vom zweiten Senat Recht bekommen. Und bevor wir jetzt gleich inhaltlich richtig einsteigen, erstmal eine kurze Frage an meine beiden Gäste. Das war doch eigentlich keine Überraschung, oder? Also angeblich hat Voskuhle im Februar in den mündlichen Verhandlungen gesagt, der Fall sei in seiner rechtlichen Dimension überschaubar. Was sagen Sie dazu? Haben Sie das erwartet? Also ich habe das Urteil tatsächlich in dieser Form erwartet.
2: Es ist ja nicht so, dass diese Sachverhaltskonstellationen in Karlsruhe vollkommen neu wären. Ganz im Gegenteil. Wir haben die Schwesig-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben die Wanka-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Beides Entscheidungen, die sich eben auseinandersetzen mit der Frage, wie dürfen Regierungsmitglieder sich äußern in der Öffentlichkeit mit Bezug zu konkurrierenden Parteien? Wie ist das in der Abgrenzung zwischen Parteipolitiker und Regierungspolitiker? Und wenn man diese Maßstäbe anwendet auf das, was da auf der Homepage des Bundesinnenministeriums passiert ist, dann war das meiner Meinung nach eigentlich relativ klar.
1: Ja, dem kann ich mich im Grunde anschließen. Wobei vielleicht ein kleiner Punkt noch. Wir gucken ja auf... Auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts immer mit Blick darauf, ob sie Rechtsfragen klären oder rechtliche Maßstäbe konkretisieren und dann natürlich auch äh, mit Blick auf die Entscheidungen ähm, in der Sache als solche. Mit Blick auf die Maßstäbe gibt es, glaube ich, keine Überraschungen, ähm, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir die Schwesig- und die Wanka-Entscheidungen ähm, haben. Da werden die Maßstäbe weitgehend aufgegriffen. Ähm, mit Blick aufs Ergebnis war es, glaube ich, dann vor dem Hintergrund dieser Maßstäbe auch nicht sonderlich überraschend. Aber was schon ähm, interessant ist ähm, und wo man sicherlich auch nochmal genauer hingucken äh, muss, sind sicherlich die Aussagen, die das Gericht dann im Rahmen der Subsumption ähm, sozusagen im Einzelnen ähm, ausführt und wie es diese Maßstäbe ja nicht wirklich konkretisiert, aber doch in der Subsumption mit Leben füllt. Ich glaube, das ist auch ein sehr interessanter Punkt der Entscheidung.
0: Ja, also auf den Punkt werden wir natürlich auf jeden Fall zusammen, äh, zusammen spre zu sprechen kommen und vielleicht aber trotzdem vorher nochmal die Frage an Frau Schönberger. Wenn das so klar war, dann, das können wir natürlich aus rechtswissenschaftlicher Perspektive nur ein bisschen her spekulieren, aber wie konnte das dem BMI passieren? Da arbeiten doch eigentlich auch sehr versierte Juristinnen und Juristen. Und auch wenn Herr Seehofer selber kein Jurist ist, er hat das Interview ja wahrscheinlich nicht hochgeladen. Wie können Sie sich das erklären?
2: Das kann ich mir auf zwei Weisen erklären. Die eine ist, dass ja die Intensität, mit der solche Dinge jetzt tatsächlich auch nach Karlsruhe getragen werden, möglicherweise ein bisschen neu ist. Also ich denke, dass in, in der Richtung auch in der Vergangenheit schon sehr viel passiert ist, was möglicherweise nicht ganz in Ordnung war, ohne dass das aber verfolgt worden ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, handelt es sich ja hier vergleichsweise um eine Nickeligkeit. Also das, was Karlsruhe beanstandet, ist, dass es eben auf der Homepage landet. Das Urteil selber ist, das, das Interview selber ist völlig in Ordnung. Nur, dass es dann auf der Ministeriumshomepage verlinkt ist, das wurde beanstandet. Das ist ja ein vergleichsweise wirklich ganz, ganz kleiner Verstoß. Umgekehrt haben wir ja in der Vergangenheit andere Dinge gerade im Innenministerium gesehen, die meiner Meinung nach deutlich größere Dimensionen hätten, ohne dass es beanstandet worden wäre, weil es da keinen Kläger gab. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel ist dieser Masterplan Migration, den Horst Seehofer als Bundesinnenminister von seinem Haus hatte arbeiten lassen und der dann auf einmal als Beschlussvorlage im CSU-Vorstand auftauchte. Das ist meiner Meinung nach der viel, viel größere Skandal gewesen. Da ist nun niemand mit nach Karlsruhe gegangen,
0: weil die prozessrechtliche
2: Konstellation schwieriger gewesen wäre.
0: Ja, also dann tatsächlich... Ähm wo kein Kläger, da kein Richter, vielleicht äh, sozusagen zum Glück so gesehen, gab es dann hier einen. Und wir können dann tatsächlich mal in das Urteil selber reinschauen. Ähm, Frau Schönberger, Sie haben jetzt schon gesagt, ähm, es ging tatsächlich nicht um die Aussage selber, sondern um das Wie beziehungsweise Wo der Aussage. Können wir das vielleicht noch mal genauer für unsere Hörerinnen und Hörer erläutern und zusammenfassen? Darf der Innenminister die AfD nun staatsversetzend nennen oder nicht?
2: Also über die Frage, ob er die AfD staatsversetzen nennen darf, hat das Bundesverfassungsgericht, wenn man genau ist, gar nicht entschieden, denn das war überhaupt nicht Gegenstand des Streits. Im Umkehrschluss heißt das, als Parteipolitiker darf er das. Und da sind wir jetzt in dieser ganz schwierigen Evergreen-Frage, wie unterscheide ich den Minister vom Parteipolitiker und dann möglicherweise auch noch von der Privatperson. Da sind wir in einem Bereich, der schwierig ist, der kleinteilig ist und wo Politikwissenschaftler, mit denen ich diskutiere, immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, meine Güte, was macht ihr Juristen da? Ihr zieht da künstliche Unterscheidungen ein, das ist doch völlig lebensfremd. In gewisser Weise ist es meiner Meinung nach Aufgabe von uns Juristen, diese fein ziselierten Unterscheidungen einzuführen, die tatsächlich manchmal lebensfremd sind, die aber aus rechtlicher Sicht nötig sind. Denn aus rechtlicher Sicht müssen wir eben unterscheiden zwischen dem, was ein Minister mit der Amtsautorität in seiner Funktion als Teil der Bundesregierung macht und zwischen dem, was ein Parteipolitiker oder eine Privatperson macht. Wenn wir eben bei jemandem sind, der als Teil der Bundesregierung agiert, ist er, an die Chancengleichheit der Parteien gebunden, ist ja unmittelbar an Artikel 21 Grundgesetz gebunden und darf eben nicht den politischen Willensbildungsprozess von oben nach unten, wie es so schön heißt, beeinflussen, darf also nicht aus seiner amtlichen Funktion heraus Stimmung gegen eine andere politische Partei machen. Als Parteipolitiker darf er sich aber so äußern, weil er als Parteipolitiker auch nicht unmittelbar verfassungsgebunden ist. Und das ist genau die schwierige Abgrenzungsfrage, in der, in der wir sind, das ist, wie gesagt, eine, eine juristische Unterscheidung, die nicht immer leicht für Außenstehende zu treffen ist, juristisch aber notwendig ist. Und deswegen sagt man, das Interview hat er jedenfalls auch maßgeblich als Parteipolitiker gegeben. Da durfte er die AfD staatszersetzend nennen. Er durfte es sozusagen nur nicht in seine Ministerialsphäre hineinziehen, indem er es auf die Homepages Innenministeriums stellt, denn da ist völlig klar, das sind Ressourcen der Bundesregierung, die hier
0: genutzt werden. Ja, da haben Sie jetzt sozusagen schon direkt einer wichtigen Kritik sozusagen den Wind aus den Segeln genommen, nämlich, dass das eben doch sehr formale Kriterien sind und dass man in der Öffentlichkeit wenn man jetzt eben nicht die Jura-Öffentlichkeit meint, sondern wirklich die breite Öffentlichkeit, ähm, kaum zwischen dem Minister und dem Politei Parteipolitiker, ähm, in dem Fall Seehofer, unterscheiden kann. Und tatsächlich hat ja anscheinend äh, oder hat angeblich auch Herr Vosskuhle dem Innenminister in der mündlichen Verhandlung nahergelegt, dasselbe Interview einfach auf der Homepage der CSU zu posten, um dem Problem zu entgehen. Ist das nicht doch vielleicht etwas zu künstlich, um die Frage nochmal aufzuwerfen, Herr Payande?
1: Ja, also ich, ich, ich teile sozusagen die Prämissen, die Sophie Schönberger hier gerade dargelegt hat. Ich glaube auch, dass das Problem, also ich bin etwas kritischer, was diese, die strikte Trennbarkeit von Ministeramt und parteipolitischer Funktion angeht. Aber ich glaube, da hat sich die Diskussion jetzt auch gerade dadurch, dass wir jetzt diese drei Entscheidungen haben, und dass wir natürlich auch eine Vielzahl an landesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen haben, ähm, doch weiterentwickelt und ausdifferenziert und verlagert zu der Frage, wie wir diese Abgrenzung eigentlich ähm, vornehmen. Sie hatten jetzt gesagt, es wird äh, kritisiert, dass das so formal ist, diese Abgrenzung. Ähm, da würde ich noch mal ähm, den Punkt machen wollen, dass das Bundesverfassungsgericht ja zwei Kriterien für die Abgrenzung hat heranzieht und es ist zum einen ähm, die Frage, inwiefern ähm, die Ministerin, hier der Minister, sich auf die Autorität des Amtes beruft und das andere, wie äh, er oder sie die Ressourcen, ob er oder sie die Ressourcen, die mit dem Amt einhergehen, ähm, nutzt. Ähm, und meine Lesart hier der seo verentscheidung wäre, dass das Bundesverfassungsgericht hier ähm, auch in Fortführung, in Anknüpfung an die bisherige Rechtsprechung den, die, die Anknüpfung an die Ressourcen, die formaler ist, ähm, aber sich auch einfacher, ähm, äh, einfacher vollziehen lässt, dann vielleicht ein bisschen überformal erscheint, wie Sie es schon ausgeführt haben, ähm, aber die doch irgendwie gut handhabbar ist und auch für die, für die Akteure des politischen Prozesses gut handhabbar ist, dass es Verfassungsgericht diesen Aspekt stärker macht und den Aspekt der Berufung auf die Autorität ähm, des Amtes, der einfach noch vager, schwammiger ist, ähm, den so ein bisschen, ja, zurückdrängt oder jedenfalls da den, ähm, der sich äußernden Person größere Spielräume ähm, einräumt. Ich finde, das sieht man sehr schön in der Subsumption, ähm, in der Entscheidung, dass ähm, also die bloße Tatsache, dass Horst Seehofer in dem Interview ähm, auch mit seinem mit seinem mit mit seiner Amtsbezeichnung filmiert und da auch angesprochen wurde und auch ähm, Themen, die das Ressort betreffen, angesprochen hat, ähm, das reicht eben nicht aus, um zu sagen, dass er hier die, die Autorität des Amtes ähm, in Anspruch genommen hat. Und das ähm, erscheint mir auch ein, ein guter, gangbarer und überzeugender Weg zu sein.
0: Ja, Sie haben jetzt gerade schon die Kritik aufgenommen, das ähm, führe irgendwie zu einem Art sterilen Politikverständnis. Ich finde, das ist in diesem Fall nochmal ein besonders wichtiger Punkt, weil wenn wir uns die Antragstellerin genauer anschauen, es ging jetzt ja hier eben mal wieder um einen Antrag, der AfD. Und da stellt sich ja schon die Frage, ganz unabhängig von diesem konkreten Fall Seehofer, wie kann man als Politikerin oder als ähm, jemand, der ein Regierungsamt inne hat, deutlich machen, dass man fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, ohne quasi an anderer Stelle den Boden des Grundgesetzes wieder zu verlassen, wie es eben hier geschehen ist. Denn Hintergrund der Äußerungen von Seehofer war ja ein Gebaren der AfD, was ja wahrscheinlich schon geeignet war, das Amt des Bundespräsidenten zu schädigen. Und der Prozess Vertreter der Bundesregierung, Professor Gerditz, hat vor dem Bundesverfassungsgericht dann eben auch geltend gemacht, dass, ähm, dass Mitglieder von Verfassungsorganen nicht in ein kommunikatives Korsett gezwängt werden dürfe, das es unmöglich mache, Anfeindungen und Aggressionen kraftvoll entgegenzutreten. Was kann man dem entgegnen?
2: Also ich glaube, das ist eine, eine Auslegung, die ein bisschen die, die Entscheidung, die letztlich getroffen worden ist, missverstehen will. Das ist ein bisschen ein Argument, das ja schon im Rahmen der, der wanker entscheidung vorgetragen wurde. Da hat auch die Bundesregierung sich auf ein Recht zum Gegenschlag berufen. Aber das Recht zum Gegenschlag, das, das kennen wir aus, aus der Auseinandersetzung, aus der grundrechtlichen Auseinandersetzung äh, von zweier Privater, die sich äußern. Das kann ich eben nicht auf das, äh, auf das Regierungshandeln übertragen. denn wenn, der, wenn die Regierung als Teil des Staates handelt, dann müssen eben auch entsprechende Maßstäbe angewandt werden. Dann sind, ist das eben grundrecht, äh, denn es ist nicht grundrechtlich, sondern eben auch grundgesetzlich gebundenes Handeln. Und deswegen ähm, darf man die Entscheidung meiner Meinung nach hier nicht so missverstehen, als gäbe es jetzt einen Maulkorb für, für Spitzenpolitiker. Den gibt es nicht. Das hat Karlsruhe so nicht entschieden, sondern sie machen eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem, was ich als Politiker äußern darf, und das ist jede Menge, da darf ich mich auch kritisch zur AfD äußern, bis zu einer äußersten Schmerzgrenze. Aber die andere Frage ist, was darf ich eben machen, wenn ich das ganz klar in meiner Funktion als Regierungsmitglied mache und dafür auf die Ressourcen der Regierung äh, zurückgreife und seien es eben so nickelige kleine Link-Ressourcen auf, auf der Homepage des Innenministeriums. Das heißt, durch diese Entscheidung wird keinem Politiker in irgendeiner Form die kritische Auseinandersetzung mit der AfD verwehrt. Ich darf es halt nur nicht auf der Ministeriumshomepage verlinken. Ich finde, das ist wirklich mehr als verschmerzbar.
1: Vielleicht kann man auch noch einen kleinen Punkt ähm, hinzufügen. Es ging ja dann hier ähm, sozusagen ein bisschen über Bande um die Frage, ob äh, ein Angehöriger der Bundesregierung einen Angriff der AfD-Bundestagsfraktion gegen den Bundespräsidenten abwehren ähm, kann. Eine Frage, die das Bundesverfassungsgericht jetzt hier in der Entscheidung ähm, ähm, Dahin stehen hat ähm, lassen. Ähm, unter dem Stichwort des Rechts auf Gegenschlag, ähm, das findet ja auch seinen Niederschlag in der Rechtsprechung ähm, des Bundesverfassungsgerichts, dass nämlich gesagt wird, natürlich hat die Bundesregierung, gerade wenn sie von politischen Konkurrenten angegangen wird, kritisiert wird, ähm, das Recht im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch dazu Stellung zu nehmen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht zieht ja einfach Grenzen ein und sagt, okay, dann geht es eben um die, ähm, um die Öffentlichkeitsfunktion, die auch ähm, natürlich Einfluss auf ähm, den politischen Wettbewerb hat und sich auch auf Wahlchancen auswirken kann. Ähm, aber dann ähm, gilt eben das Gebot der Sachlichkeit und dann gilt eben, ähm, dass die Regierung oder die Äußerung keinen zielgerichteten Eingriff ähm, in den Wettbewerb ähm, zulässt. Ähm, dass diese Dimension des in Anführungszeichen Rechts auf Gegenschlag, ähm, die ist natürlich noch äh, vorhanden. Und ich würde auch sagen, wenn wir uns den Fall, der hier zugrunde liegt, anguckt, dann hätten natürlich andere Akteure innerhalb des Bundestags oder auch die Parteien ähm, hinreichende Möglichkeiten gehabt, sich dagegen zu verwehren oder eben, wie Sophie schon gesagt hat, ähm, von mir aus auch der Bundesinnenminister, wenn es eben nicht im Kontext seines Amtes getan hätte.
0: Eine Aussage, die auch viel Aufsehen erregt hat ähm, und die ich gerne mit Ihnen besprechen wollte, ist die Aussage vom Prozessvertreter der AfD in diesem Falle, ähm, Herrn Vosgerau, in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. Und er hat gesagt, oder dass man könnte es vielleicht fast nennen, Schreckensszenario an die Wand gemalt. Auch die AfD wird früher oder später den Bundesinnenminister stellen und könnte dann noch kreativer mit der Homepage des Innenministeriums umgehen. An einer Aufweichung der Neutralitätspflicht könne also niemand ein Interesse haben. Das äh, klingt irgendwie fast wie eine Drohung, so hat das gute La Goethe heute im Deutschlandfunk gesagt, äh, mit einem Szenario, was sich hier wirklich niemand vorstellen möchte, oder? Gut, da ist sicherlich
2: auch äh, ein ganzes Stück Show dabei und natürlich äh, hat hat der Satz offensichtlich schon seine Wirkung erzielt, wenn, wenn er jetzt überall kulportiert wird und wir alle äh, Gänsehaut bekommen bei der Vorstellung, dass das so sein könnte. Ähm, aber in gewisser Hinsicht äh, führt er natürlich den Spiegel vor zu sagen, ja eben. Wenn es gegen die AfD geht, dann sagen alle, na ja, wir wollen doch nicht so ein steriles Politikverständnis. Aber wenn die AfD ähm, möglicherweise nicht in fünf Jahren im Bund, aber vielleicht irgendwann in einem Bundesland so ein äh, Ministerium hat, äh, da wäre der, der Schrecken ganz groß, äh, wenn sowas passieren würde. Also insofern, äh, ich bin wirklich überhaupt kein Freund davon, dass man in mündlichen Verhandlungen äh, in Karlsruhe solche Drohszenarien äh, aufbaut. Äh, aber der Punkt ist ja völlig richtig, dass man sagt... Ähm, die Neutralität ist gerade dafür da, dass sie für alle gilt. Nun ist die AfD nicht dafür bekannt, dass sie sich selber an den Maßstäben messen lassen will, die sie für andere aufstellt. Aber an diesem Punkt äh, ist es eben richtig zu sagen, gerade unabhängig von der politischen Ausrichtung, unabhängig von der politischen Partei, gerade deswegen ist die Neutralität so wichtig.
0: Herr Payanti, wollten Sie noch was anfügen?
1: Nö, nee, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, da kann ich, kann ich gar, nichts, äh, gar nichts zu sagen. Das äh, kann ich genauso unterschreiben.
0: Wunderbar. Wir bleiben auch noch mal kurz beim Thema, nämlich bei der Antragstellerin, die ja tatsächlich ziemlich aktiv ist in Karlsruhe. Wir haben es eben schon angesprochen. Sie haben sich gegen eine Äußerung von Bildungsministerin Wanka, ehemaliger Bildungsministerin Wanka, erfolgreich gewehrt. Sie haben ein Eilverfahren gegen eine Hammelsprungentscheidung angestrengt. Sie wollen sich unter Umständen gegen die, oder haben sich, glaube ich, im Eilverfahren schon genau gegen die Abwahl des Rechtsausschussvorsitzenden Brandner gewendet. Der Ausgang des Hauptverfahrens ist da noch offen. Auf der anderen Seite gibt sich die AfD ja auch gerne betont gerichtskritisch. Also wie lässt sich das einordnen? Ist das alles Strategie? Hat das wieder was mit Opferrolle zu tun? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich, also ich glaube, man kann diese, ähm, man muss diese Verfahren natürlich ähm, wie so immer differenziert sehen. Ähm, natürlich geht es der AfD hier in gewisser Weise ähm, zum Teil darum, ähm, den, sozusagen den parlamentarischen Betrieb ähm, zu stören und ein bisschen durcheinander zu wirbeln, ähm, gerade bei dieser Frage des, des Hammelsprungs. Ähm, und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, ähm, hier die, die Bühne in Karlsruhe, ähm, wie Sie auch schon gesagt haben, zu nutzen. Ähm, wobei ich mir da ehrlich gesagt nicht sicher bin, gerade mit Blick jetzt auf die Entscheidung, über die wir reden, ähm, ob das wirklich so aufgeht. Sie hatten schon gesagt, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat zugunsten der Antragstellerin entschieden, ja, das stimmt natürlich vom Tenor her. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entscheidung differenzierter anschaut, dann sieht man natürlich einerseits, dass das Verfassungsgericht dennoch natürlich dem, dem Minister, eben nicht in seiner Rolle als Minister, sondern als Parteipolitiker, doch weitgehende Spielräume eröffnet, sich sehr kritisch auch zur AfD zu verhalten und natürlich auch, das ist jetzt wahrscheinlich eher was für, für die Juristinnen und Juristen, die das Urteil dann lesen, Ganz bemerkenswert, dass das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung an zwei Stellen sich auch kritisch zur AfD ähm, verhält und zu dem, was die AfD im Verfahren vorgebracht hat, nämlich ähm, einmal mit Blick darauf, dass die ähm, mit Blick auf die, 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 ähm, ja, die Wortwahl, die die AfD selbst an den Tag ähm, gebracht äh, gelegt hat, nämlich hier die Äußerungen des Ministeriums ähm, mit, mit, mit Äußerungen in, in, zur Zeit des Dritten Reiches zu vergleichen. Und zum anderen, die, ja, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, die Spekulation ins Blaue hinein, ob es sich bei diesem Interview denn um ein bezahltes Interview gehandelt hat. Also hier kommt sogar sozusagen auch die Kritik an, dem, an der AfD zum Ausdruck, ob das jetzt wirklich diese Verurteilung des, des, des Bundesinnenministers durch das Bundesverfassungsgericht, ob das jetzt wirklich so ein ganz großer politischer Erfolg für die AfD ist, das, das, das sei mal dahingestellt.
2: Also in der Tat ist es ja so, dass die AfD im Moment relativ viele Prozesse in Karlsruhe anstrengt. In gewisser Weise ähm, baut das ja auch auf den Vorarbeiten der NPD. Also auch die NPD hat ja in den letzten Jahren, also als die NPD überhaupt noch sichtbar war, relativ viele Prozesse in Karlsruhe geführt, auch die nicht immer erfolglos. Äh, meiner Meinung nach mit dem, mit dem Unterschied, dass die NPD juristisch äh, im Schnitt kompetenter beraten war als die AfD jetzt. Aber was wir sehen, ist, dass die AfD auf der einen Seite von dieser Frage des Rechts sehr besessen ist, also diese, diese, dieser Topos Herrschaft des Unrechts spielt eine ganz große Rolle in der AfD-Rhetorik und dass dass man der der Bundesregierung immer rechtswidriges Handeln äh, andichtet, also das, das spielt sehr, eine sehr, sehr große Rolle in der Rhetorik der AfD. Und gleichzeitig aber wird es verbunden mit dieser Institutionenkritik und das, vermischt sich zu einer völlig widersprüchlichen Mischung äh, bei diesen Verfahren in Karlsruhe, weil einerseits man natürlich die Institutionen vorführen möchte, die demokratischen Institutionen, und sagen, guckt mal, die handeln alle rechtswidrig, gleichzeitig aber genau diese Institutionen bemühen, nämlich vor allen Dingen das Bundesverfassungsgericht, obwohl man es ja selber eigentlich nicht für legitim hält, für politisch durchsetzt und so weiter und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr widersprüchliche Kampagne oder eine sehr, sehr widersprüchliche Strategie, die hier stattfindet, die mir in gewisser Weise ein bisschen bekannt vorkommt aus meiner Reichsbürgerforschung. Also auch die Reichsbürger, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, ähm, haben diese unglaubliche Widersprüchlichkeit, haben diese Besessenheit vom Recht und von rechtlichen Argumenten und haben auch diese völlige Widersprüchlichkeit, dass sie staatliche Gerichte anrufen, dass sie was entscheiden sollen, gleichzeitig aber im Prozess erklären, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert, dass alle ihre Organe illegitim sind und dieses
0: Gericht hier überhaupt auch gar nichts entscheiden kann. Ja, das ist wirklich nur nicht eine sehr interessante äh, Parallele. Sie haben jetzt gerade vorhin im Nebensatz erwähnt, oder gemutmaßt, die NPD sei kompetenter beraten als die AfD. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Können Sie das etwas genauer ausführen? Das ist natürlich jetzt ein subjektiver
2: Eindruck. Also die NPD hat verschiedene Verfahren in Karlsruhe geführt. Und so wenig Sympathien ich für die NPD habe, in jeglicher Hinsicht, war die, war die juristische Argumentation hier häufig auf einem sehr hohen Niveau. Die, das, was ich bisher mitbekommen habe, ähm, dazu muss ich sagen, teilweise auch als Prozessvertreterin auf der Gegenseite, ähm, was von der AfD kommt, ist da meiner Meinung nach von, vom juristischen Argumentationsniveau her ähm, häufig äh, deutlich drunter, was man ja auch daran sieht, dass zum Teil eben äh, die Anträge schon an den Zulässigkeitsvoraussetzungen scheitern, also ganz Ganz klares Beispiel war dieses absurde diese absurde Organstreitverfahren
0: gegen die Grenzöffnung, das einfach nur ein Wahnsinnsprojekt war. Ja, das stimmt. Das hat ja auch wirklich äh, Wellen geschlagen. Herr Payande, wollten Sie da noch was anschließen? Sonst würde ich noch einen Schritt weiter gehen.
1: Hm, nee, gehen Sie gerne einen Schritt weiter.
0: Ähm, wunderbar. Jetzt äh, gehen wir noch mal ähm, ein bisschen weg von der Antragstellerin, die wir jetzt wirklich ausreichend äh, besprochen haben und ähm, zu auf die Medien. Ähm, wir haben jetzt ja ausführlich besprochen, dass, das Bundesverfassungsgericht, dass es dem Bundesverfassungsgericht ganz explizit nicht darum ging, zu sagen, ähm, dass, dass das Problem war, dass Seehofer die AfD staatsversetzend genannt hat, sondern wie eben oder beziehungsweise wo er das gemacht hat. Und trotzdem schickt Spiegel online zum Beispiel direkt nach der Urteilsverkündung seine Eilmeldung raus, ähm, Zitat Bundesverfassungsgericht Seehofer durfte AfD nicht staatsversetzend nennen. Kurz darauf haben sie die Einmeldung wieder runtergenommen, aber selbstverständlich wurde die schon retweetet und kopiert und dann, also offensichtlich waren sie damit etwas zu kurz gesprungen. Ähm, aber natürlich hat das dafür gereicht, äh, dass die AfD die Schlagzeile bekommen hat, die sie sich wahrscheinlich in ihren schönsten Träumen herbeigewünscht hat. Und das ist ja schon ein Problem, was eben auch die Schnelllebigkeit der Medien betrifft. Und ähm, da äh, möchte ich Sie gerne um eine Einschätzung bitten. Wie geht man damit am besten um? Das interessiert natürlich auch uns als Blog sehr.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage, ähm, die, glaube ich, so ein bisschen, einerseits ähm, liegt es, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es halt, ne, also die Entscheidungen ähm, des Bundesverfassungsgerichts ähm, fallen ja selten so aus, dass wir, dass wir sagen können, das ist eine, eine ganz klare Entscheidung und eine Partei hat, äh, gewonnen und es war es ist man kann das irgendwie in wenigen Worten zusammenfassen was jetzt überhaupt keine Kritik am Bundesverfassungsgericht ist sondern die Entscheidungen sind kompliziert ähm, sonst würden sie nicht da landen ähm, die Entscheidungen sind lang und differenziert wir sind ja gerade auch dabei dieses Urteil hier ähm, zu sezieren und da ähm, ist es einfach schwierig äh, sagen die Grundaussage die Kernaussage ähm, so in einem Schlagwort zum Ausdruck zu bringen ähm, und oftmals ist es ja eben so dass nur weil man sozusagen das Verfahren gewonnen hat, man auf mittlere Sicht oder auf lange Sicht gar nicht das erreicht hat, was man wollte. Ich würde sagen, die Entscheidung hier, die wir gerade sprechen, ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Bundesinnenminister verloren hat, aber verloren hat wegen eines doch, wie Sophia eben auch schon hinreichend hervorgehoben hat, wegen eines doch eher kleineren Punktes, der sich leicht vermeiden lässt und im Gegenzug mit dem doch relativ Konzilianten Umgang mit diesem Kriterium der Autorität, ähm, doch, glaube ich, relativ große Spielräume, die Regierungsmitglieder äh, äh, in Zukunft haben, sich auch kritisch zu äußern. Sie wissen jetzt ähm, noch besser als vorher, was sie tun dürfen und was, ähm, was nicht. Und, äh, um wieder den Bogen zu schlagen, das ist natürlich schwierig, das ähm, überhaupt sozusagen in der, in der Presse abzubilden und noch schwieriger natürlich, wenn man, äh, wenn man das möglichst schnell machen will, aber der, der Druck ist natürlich da, wenn man weiß, dass um 10 Uhr die Urteilsverkündung ist, dann will natürlich um 10 Uhr eins jeder wissen, was bei rausgekommen ist und was die Entscheidung bedeutet. Das kann man kritisieren und das ist natürlich auch nicht schön. Auf der anderen Seite haben gerade die Online-Medien natürlich dann die, die Gelegenheit, das innerhalb von wenigen Minuten weiter zu konkretisieren und anzupassen. Ob das heißen sollte, dass sie sich bei ihrer ersten Äußerung dann vielleicht ein bisschen zurücknehmen und wie das ja manchmal ist, darauf verweisen, mehr dazu bald auf unserer Homepage. Darüber kann man sicherlich nachdenken.
2: Also ich denke, was wir hier sehen, ist, ist sozusagen ein Clash, ein Clash of Cultures in gewisser Weise, weil auf der einen Seite haben wir die, die immer schneller werdende äh, Medienlandschaft, die eben extrem unter Zeitdruck arbeitet und schnell die Schlagzeile haben will, am liebsten schneller als die anderen. Und auf der anderen Seite haben wir das, das Rechtssystem, das gerade ja auch in Form der Verfassungsgerichtsbarkeit eher langsam arbeitet, und, ähm, und schon, das darf man nicht vergessen, schon auch ein sehr spezialisierter Diskurs ist. Und das, das knallt so ein bisschen aufeinander. Und weil wir in, in Deutschland mittlerweile einen Umgang mit der Verfassungsgerichtsbarkeit haben, der das Ganze extrem in den tagesaktuellen Diskurs zieht und vielleicht manchmal dabei so ein bisschen vergisst, dass das tatsächlich auch sehr spezifische Fachdiskurse sind, Kommt es, da, kommt es da zu solchen Reibungen und zu solchen Konflikten. Das hat meiner Meinung nach sehr viel damit zu tun, dass bei uns das Argument verfassungswidrig oder nicht verfassungswidrig in, in letzter Zeit zunehmend zu so einem politischen Totschlagargument wird. Also damit sage ich nicht, man soll ständig Dinge politisch fordern, die, Verfassung, die nicht verfassungskonform sind, ganz im Gegenteil. Aber häufig tritt dann an die Stelle eines Diskurses darüber, ob etwas verfassungskonform ist oder nicht, dann einfach nur die Behauptung, das ist verfassungswidrig, Schluss aus vorbei, jetzt rede ich nicht mehr drüber. Also die, das Gegenbeispiel, das wir haben, werden, werden Länder, in denen es eben keine ausdifferenzierte Verfassungsgerichtsbarkeit gibt, in denen wir keinen Organstreitverfahren haben, wie wir es kennen, wo viele dieser Debatten nie gerichtlich geklärt werden, sondern immer auf dieser Diskussionsebene bleiben. Das will ich überhaupt gar nicht als vorzugswürdig äh, hier äh, darstellen, aber es verhindert, dass bei uns äh, eben immer mal wieder dieses Argument kommt, so, das ist verfassungswidrig, das muss ich jetzt auch gar nicht näher äh, erklären, äh, Schluss aus vorbei und damit ist die politische Auseinandersetzung tot. Und das scheint mir bei dieser Schnellschussberichterstattung über solche Entscheidungen aus Karlsruhe so ein bisschen auch im Hintergrund zu stehen.
0: Ja, vielen Dank. Und zum Glück ist der Podcast ein Medium, wo es nicht nur um Schnellschussberichterstattungen geht. Umso schöner, dass wir jetzt gerade eben hier die Gelegenheit hatten, die äh, Dinge oder eben jetzt in diesem Fall das gestrige Urteil in aller Ausführlichkeit ähm, zu besprechen. Äh, liebe Frau Schönberger, lieber Herr Payande, ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit danken und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.